0: podcast le brief point
1: Salut à toi, cher auditeur et auditrice. Mon invité d'aujourd'hui est une femme aussi talentueuse que polydisciplinaire. Vous aurez pu la rencontrer en tant que public speaker ou peut-être vu son contenu aussi frais que motivant sur les réseaux sociaux. Sinon, elle aura certainement fait écho dans l'un des projets Big Data du Royaume. Ce dont je suis sûr, c'est qu'elle aurait aimé qu'on parle de sa passion, les chevaux, <rire> mais malheureusement pas. Toutefois, cet épisode sera dédié à la data science et la souveraineté numérique. Mon invité d'aujourd'hui est Maryam Kassou. Bienvenue au One to One.
0: Merci, Sad. C'est un énorme plaisir d'être avec toi aujourd'hui et qu'il bel demain. De...
1: <rire> de rien. Merci. Fin de l'épisode. Ok, Écoute, euh, ben, euh, vu que tu es vraiment motivé pour parler de ta passion, qui est la, la big data, euh, af- après, on va te connaître, hein, mais je je vais enchaîner directement sur, sur ma première question parce que c'est une tendance quand même à Big Data et Data Science. Et moi, je crois comprends oui, pas réellement ce que c'est. Hum. C'est quoi ce truc
0: En fait, euh, le Big Data, c'est avant tout un phénomène qui a eu lieu vers la, la fin des, des années 90, euh, début 2000. En fait, je dirais que c'est une explosion euh, quantitative euh, de données numériques dites mégadonnées, euh, Mais je dirais une explosion quantitative, mais pas forcément qualitative. Euh, cette explosion a plus ou moins forcé les gens du domaine euh, tech à chercher de nouvelles techniques et de nouvelles méthodes pour comprendre et analyser ces données. Vu que le paradigme actuel a changé, et du coup, on ne peut pas traiter des données en gigabyte de mmh. la même manière qu'on, qu'on traite des données avec des, mesu- des unités de mesure colossales telles que le yottabyte ou le, le PETABYTE. Et donc, y a, il faut... y,
1: a, y a un yottabyte et un PETABYTE. Ah oui, oui,
0: oui, c'est dans tous les sens, euh... assez, 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 10 à la puissance 28, je pense
1: c'est beaucoup c'est trop pour
0: effectivement <rire> et donc
1: <rire> et, on, et ça tient pas sur une carte mémoire ah
0: non non Pas de Tony sur des disques durs externes, (rire) bah, rien. Et donc, il s'agit en fait de découvrir euh, le le Big Data euh, en sa totalité. Il s'agit de découvrir de nouveaux ordres de traitement qui comprennent une plénitude d'étapes menant au but souhaité. Notamment, la finalité qu'on souhaite tous et toutes, c'est une bonne prise de décision, une décision beaucoup plus pertinente euh, que les décisions euh, prises d'une manière classique.
1: En fait, la la tendance Big Data, c'est parce qu'on a trop de choses à analyser aujourd'hui
0: qu'on ne peut pas le faire à la main, donc il faut, il faut okay. automatiser les choses et euh, mm. la nouvelle, en fait, la composante qui, qui s'ajoute, c'est que les données, ils sont euh, la volumétrie des données mm. est colossale, D'accord. on ne peut pas la gérer de la même manière qu'on a qu'on, qu'on faisait avant. Mm
1: c'est pas comme moi quand je vais sur Excel c'est des... <rire> pas du tout <rire> et du coup quand tu vas parler d'automatiser il y a une autre question qui, qui me passe par la tête euh, genre est-ce qu'on peut dire que les machines vont prendre la place de l'humain un jour c'est, ah, ma... c'est la que... question
0: euh, qui se pose tout le temps oui, bah, j'ai, j'ai envie
1: de te dire est-ce que la technologie oui. est devenue une menace pour l'homme.
0: Bah écoute, euh, en fait, en parlant de ce sujet, nous les humains, on a toujours tendance à imagi- imaginer le pire, <rire> le pire des scénarios. Et du, et du coup, on se projette dans des idées euh, et des, des scénarios type Westworld et euh, iRobot.
1: Euh, surtout moi. Et,
0: mais euh, en fait, en réalité, euh, euh, ne serait-ce que la, réalit- la réalité du futur proche, euh, la robotisation n'est rien que l'automatisation des mécanismes de travail à la tâche, des, des, des des, des mécanismes, je dirais, je, je vais me permettre de dire archaïque,
1: une optimisation de l'effort de l'humain oui. sur autre chose au oui. que de de
0: l'humain et de la machine. Ok. Ouais. Et euh, aujourd'hui, en fait, euh, ce sont des systèmes qui qui sont plus performants en termes cognitifs, en termes d'intelligence artificielle, mm-hmm. et ce ne sont pas exactement les mêmes les mêmes emplois qui risquent d'être euh, pas pas uniquement supprimés, mais transformés aussi. Ce mm. sont des tâches qui sont traditionnellement effectué mais euh, je pense qu'il est plus facile d'identifier la nature des emplois qui vont peut-être être transformés transformés ou détruits parce qu'on voit bien quelles sont les capacités des systèmes. Ouais. Et euh, du coup, un emploi, par exemple, qui demande beaucoup plus d'agilité, beaucoup plus d'adresse, ouais. euh, il peut, il, il ne peut pas se méfier de l'automatisation. Donc il peut ne peut pas se méfier de, de Donc, l'automatisation.
1: Tout à, <rire> tout à l'heure, tu as dit un terme qui était sympa, oui. c'est qu'on va pas supprimer euh, le travail d'un humain, mais on va le reconvertir. Donc oui, il faut une oui. reconversion professionnelle. Absolument,
0: absolument. Et il a, il a été montré dans des études que d'ici 2025, oui. et, et la quasi-totalité des gens, ils ont besoin de ce, ce qu'on appelle le reskilling. Okay. On aura besoin de réadapter nos skills au marché d'emploi et, et aux tendances nouvelles.
1: Okay. Donc bah, c'est une invitation à tout auditeur et auditrice qui écoute le one to one euh, reskilling vous avant <rire> qu'il ne reskille. Ah. Non, attends, attends, j'ai, j'ai un truc. Reskilling vous avant que ça se bouscule.
0: Ah oui. Ah, il est ah, bon, c'est... ça rime, hein, ça rime <rire>
1: en plus. Et donc euh, quand tu dis il, il faut un reskill, c'est, c'est qu'il il faut chercher de, de, à développer des choses que la machine ne pourra pas avoir. Et là, on parle des soft skills et ce que tu as dit toi aussi. Hier.
0: Oui, oui, tout à fait. En fait, ce, les soft skills, c'est un must-have pour... Toutes, euh, tous les gens qui, qui vont s'investir euh, dans le marché, le marché d'emploi. Oui. Mais en fait, euh, il, il faut voir les, les tendances du marché. Mm-hmm. Il faut voir euh, qu'est-ce qui se profile dans les horizons oui. et euh, ré, euh, réadapter ses euh, compétences pour ne pas se voir euh, d'un jour au lendemain ex- exclu du marché d'emploi. De, de
1: il faudra donc se mettre à jour.
0: Exactement, c'est un must, c'est, c'est une obligation.
1: Ok. Et donc, euh, on, on a la chance de t'avoir aujourd'hui one-to-one one pour nous parler de la Bcatata. Et tout ce qui va avec. Et, et, et j'ai remarqué, on n'a on, on pas trop de, de, de femmes ou là, de demoiselles qui nous parlent de big data, de big science, etc. Et moi, je me dis, quelle est la place de la femme dans le domaine euh, high-tech? Mm. Est-ce, est-ce que toi, tu aurais une définition d'Elmeriem euh, en tant que high-tech woman?
0: <rire> bah écoute euh, <coughs> <et> ta remarque <coughs> qui, euh,
1: écoute euh, <rire> écoutez là on passe à une autre phase du podcast hein, après le, <coughs> le, voilà.
0: le après le bah écoute <rire> bah je pense que euh, ta remarque euh, premièrement, elle est légitime parce que tu as raison, euh, la place de la femme dans le domaine, ou plutôt la parité, elle est pas très, le, le marché d'emploi, il n'est pas des plus paritaires. Mmh. Et euh, en général, les défis de parité dans le domaine IT ou STEM, <coughs> pardon, ou STEM en général, a très peu de choses avec... Euh, euh, un, un ordre discriminatoire voulu ou préétabli. Il faut savoir que si on observe les procédures maintenant des entreprises, on voit qu'il n'y a pas de mesure discriminatoire à l'égard de la femme, quand, mmh. tel que l'on peut le percevoir des fois. Des fois, on, 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 on se pose des questions. Pourquoi est-ce qu'on est minoritaire Oui. Ouais. Et donc, en fait, ce qui se passe, à mon avis, se passe en dehors de l'entreprise, et c'est parfaitement une question de rôles sociaux de okay. l'individu. Je pense que. Euh, en fait, tu sais ça, de travailler est aussi un rôle social comme être papa ou maman ou chef de foyer. Entièrement d'accord avec toi. Oui. Et donc, les rôles sociaux qu'occupe la femme sont généralement nombreux et plus consommateurs de temps et mmh. d'énergie en comparaison avec euh, les… les... Je, je je parle sous le contrôle de toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui en comparaison avec leur homologue l'homme. <rire> et donc, euh, tu sais, euh, travailler dans l'IT… Et les métiers high-tech en général est hyper exigeant, euh, surtout avec des heures de travail généralement lourdes, des deadlines très serrées à ouais. cause d'une compétitivité féroce dans ce domaine, et ce qui fait qu'à partir d'un certain âge, les conditions mmh. de travail dans la tech, dans le d- domaine technologique, deviennent intenables pour les femmes, vu les responsabilités familiales qu'elles prennent sur les épaules. Et donc, pour ne pas s'éclipser, elles décident de bosser pour d'autres métiers, mmh. des fois dans le même écosystème IT. Et euh, donc, du coup, le challenge ici, c'est, c'est les charges de travail inéquitables qui font ouais. que, indéniablement, l'homme, il serait beaucoup plus favorisé à faire une ascension professionnelle, euh, beaucoup plus figurante qu'une femme donc ça ne veut pas dire que l'entreprise c'est, ça c'est sûr euh, euh, ne serait-ce que c'est mon propre opinion ou là mais la remarque que j'ai faite sur le terrain c'est ouais. l'entreprise elle ne fait pas évoluer l'homme et lui ouvre les portes euh, non il s'agit plutôt d'un choix social je dirais ouais. indirectement forcé à la femme donc euh, à un certain moment de, de leur vie elle décide de s'éclipser du marché d'emploi pour peut-être prendre soin de leur famille mmh. et euh, je ne dénigre pas ce choix euh, c'est un choix qui leur revient mais euh, les rôles sont sociaux euh c'est, c'est ce qui maîtrise en fait cette non-parité je dirais ou bien parité euh, pauvre dans mmh. le marché, euh, dans, dans le secteur IT.
1: Et en espérant pour toute femme justement qui souhaiterait devenir une high-tech woman, qu'elle puisse trouver une sorte de parité dans le rôle social aussi ah, oui. ou voir beaucoup plus de liberté ah, oui. euh, en, en matière de timing pour qu'elle puisse euh, nous offrir autant de talents que tu nous as offert Marie. Il euh, y a des choses justement que vous maîtrisez beaucoup plus que nous, d'ailleurs il y a un truc que tu maîtrises beaucoup plus que moi ici autour de cette table, c'est la souveraineté numérique. Oui. Ça fait un trade. <rire> quoi
0: En fait, je ne peux pas me permettre de dire que je maîtrise l- le concept parce que le concept en lui-même c'est, c'est nouveau. La notion de la souveraineté numérique est une, euh, je dirais, un trend mmh. et qu'il faut et, et un chantier qu'il faut exploiter euh, pour définir la souveraineté numérique. Je dirais que en fait, c'est, c'est la capacité mmh. euh, à maîtriser l'ensemble des technologies, euh, tant d'un point de vue économique, social, politique, et ouais. de se déterminer pour avoir une propre trajectoire euh, technologique, euh, une trajectoire qui, à mon sens, devrait être adaptée au contexte. On a un contexte, quand on parle de souveraineté numérique, c'est la souveraineté, ça revient, c'est un terme qui, qui, qui rappelle l'État, ouais, l'aide, voilà, voilà et donc euh, on a un contexte propre à nous, un référentiel culturel propre à nous. On est un D'accord. pays qui, qui... On est un pays très, on est un royaume avec toute l'ampleur que porte ce terme. Donc, la souveraineté numérique conjue, conjugue à la fois le concept de la souveraineté, qui veut dire qu'un État ne soit dirigé ou mené que par sa propre volonté. Mmh. Donc, résultat, une maîtrise de notre présence de notre destin à travers un bon usage de technologies et de réseaux sociaux, réseaux informatiques, pardon. D'accord.
1: Ouais. C'est-à-dire que euh, si, si je veux vulgariser la définition de la souveraineté numérique, numérique... <rire> Donc, Ça passe crème Je dirais que la souveraineté numérique, c'est euh, le choix d'une nation comme la nôtre de mm. diriger la manière avec laquelle il va exploiter ses, ses, euh, Ces
0: données. ses données et ouais. ses
1: réseaux numériques, dont, dont, comme tu as parlé, et bâtir les chantiers du futur selon sa propre vision.
0: Absolument, absolument.
1: Et qu'est-ce que tu penses de notre souveraineté au Maroc Est-ce que le Maroc est un pays économiquement souverain
0: euh... et numériquement souverain oui. Alors, euh, comme on a dit, euh, la souveraineté est la capacité de l'État à maîtriser son cyberspace. Ouais. Ce qui est une condition nécessaire à la préservation des, de nos, euh, euh, en termes de décisions et d'action dans le cyberspace. Et okay. d'autre part, la maîtrise de nos réseaux, nos communications euh, électroniques et nos données... Mm-hmm. Je ne pense pas qu'on est un pays, qu'on n'est pas encore un pays numériquement souverain pour ne pas euh, décevoir les... (rire) Nos, nos chers auditeurs. Donc, euh, en fait, un État doit disposer d'un outil, euh, pardon, d'outils et de moyens technologiques souverains qui lui sont propres. Euh, au Maroc, on n'est pas encore un pays numériquement souverain, oui. mais on est en voie de le devenir. Euh,
1: justement, j'ai vu sur tes réseaux sociaux que vous étiez une équipe de personnes qui tend à ce que nous devenions justement un pays.
0: absolument, absolument. Nous, nous avons, euh, nous sommes un groupe de personnes qui s'intéresse euh, amplement à la notion de la souveraineté numérique, okay. ou El mm-hmm. al Et euh, on s'intéresse d'abord à vulgariser euh, cette notion mm-hmm. et à mener des actions effectives dans le terrain.
1: D'accord, ok.
0: Et donc, comme je t'ai dit, euh, euh, on n'est pas un pays. Une, une encore, on n'est pas encore numériquement non, souverain, c'est pour ça mais y a des... d'accord, ouais. oui, exactement. Mais euh, en fait, pour y parvenir, pour devenir un pays numériquement souverain, mmh. nous devons coordonner les efforts publics. Les, je dirais même les efforts citoyens afin de mieux encadrer le sort de la data notre data marocaine produite au Maroc c'est, okay. c'est très c'est crucial euh, toute la data son traitement son analyse sans stockage et l'information qu'elle porte parce que je tiens à préciser que mm-hmm. la donnée c'est, c'est pas l'information la, l'information c'est les messages que portent les données D'accord. voilà
1: ben, merci beaucoup donc on peut s'attendre à comme on a vu là un modèle de développement marocain un modèle de soutien souveraineté numérique marocaine dans le futur On
0: l'espère bien, oui, oui, oui. Enfin, eh ben, d'ici, euh...
1: d'ici là, moi et mes chers auditeurs et auditrices, on vous souhaitera à toi et l'équipe à laquelle tu appartiens et notre royaume un très très bon courage numérique. Merci
0: infiniment <rire> et merci pour l'invitation, cher Zad
1: Merci à toi. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour moi, pour nous, pour le monde, pour les auditeurs, avant qu'on termine cet épisode
0: bah, écoute, euh, j'ai tout d'abord, j'ai adoré le concept One to One et c'est, c'est une émission très, très, très intéressante. Merci Je beaucoup. vous encourage et j'encourage les, les auditeurs à écouter les podcasts. C'est vraiment très instructif
1: et arrête de taper sur la table de toute façon comme ça on ne va pas cacher <rire> notre podcast en tout cas si vous avez remarqué que ma voix n'est pas la même que les autres podcasts bah, c'est que je suis enrhumé donc je tiens à vous préciser qu'il faut se protéger toujours même si on est été. merci de nous avoir écoutés merci d'avoir écouté Mariam et écoutez son conseil écoutez mon podcast c'était le podcast One to One avec Salma Bro qui à très bientôt chers auditeurs et auditrices podcast le